0: En stor Honda-scooter med to mørklæde unge mænd triller op ved en mindre autoforhandler på en lille byvej i Portugal. Den ene mand stiger af og træder bevæget med en pistol, og mærket starrer ind i forretningen. Her afgiver han to skud, hvoraf det ene rammer manden bag desken, inden pistolen får en funktionsfejl. Den unge mand tvinges til at tage flugten på scooteren med ekspedientens familie i hælene. Thomas Riber, Selibjerg og Sune Fischer, velkommen til På Tak. Øh, det her det er en øh, sag, der er lidt anderledes end øh, mange af dem, vi plejer at beskæftige os med her i på Færds øh, Men det er
1: med gamle kendinge?
0: Det er med gamle kendinge, men selve sagen udspiller sig i Portugal, som vi kunne høre her i, øh, i scenen. Sune, øh, lad os lige starte over ved dig. En mand kommer ind i en øh, motorcykelbutik i Portugal og affyrer flere skud mod ekspedienten. Vi kunne høre, at øh, hans pistol får en funktionsfejl. Han bliver jagtet af ekspedientens familie. Hva, hvor ender denne her flugt?
1: Æh, vi kan lige starte med at fortælle, at det jo sker i en nordlig forstad til Lissabon, Odivelas hedder den her, øh, her forstad, hvor skyderiet finder sted. Ja, som du selv sagde, så, øh, så forsøger de her to mænd, de her to at stikke af på scooter, Men øh, familiemedlemmer til... Øh, til den sårede, de følger efter, og et par kilometer væk, så lykkes det, at den her BMW-bil, som de pårørende er kørende i, og påkører scooteren med de to gerningsmænd på.
0: Og og lad os lige prøve at at, at tage det igen, fordi det det, det lyder jo helt vildt. Altså, der er en, der ligger tilbage såret inde i butikken. De her familiemedlemmer, det første. De reagerer hurtigt? Altså, det, det er ikke, <hømmen> altså, de går ikke i gang med første de, de jagter simpelthen de, de her De hopper to- ind
1: i en BMW i 13 og, hopper if- og kører efter skuderen
0: Hvor, hvor lang er den her uh, jagt, hvor bilen uh, forsøger at fange den
1: er en Sådan som jeg har set det jo på et kort, ser det ud til at være en 4-5 km penge. Men det, er for, det, altså, det, er jo, det går jo stærkt, så man ikke det har taget 4-5 minutter, 6 minutter.
0: Så altså en, en hæftig biljagt, en BMW efter en skuter, uh, og de... Altså, de jagter jo to mænd, der har været maskeret inden og skyde i en... Og begge er
1: faktisk også bevæ- pistolbevæbnede.
0: Hva- hvad sker der så, da den her øh, biljagt, den slutter?
1: Vi, kan jo se, øh, vi har jo set en video fra stedet, hvor popkørslen er sket. Der kan man jo se, at der ligger også afskudte patronhylster, som man ikke også der er blevet skudt... Eller der også er blevet affyret skud der. Efterfølgende så den ene af dem på skuderen, han kommer ret alvorligt til skade og kan, ikke, øh, og kan ikke flytte sig. Men den anden, han stikker af til fods og bliver anholdt øh, og kilometer væk i, et, øh, i sådan et indkøbscenter, hvor han har gemt sig.
0: Og de bliver altså, øh, ja, begge to anholdt. Den ene ryger på hospitalet, og derfor så ved vi jo også, hvem det er, og det er jo det, vi kommer til nu. Hvorfor vi overhovedet beskæftiger os med et skyderi i en lille portugisisk by her i, øh, på Færskærning? Hvorfor gør vi det, sådan?
1: Det gør vi, fordi at, øh, de, to af dem, der, eller de to mænd på skutteren der, det er folk, der har tilknytning til den københavnske gadebande NNV.
0: Og så sidder man sikkert derude og tænker, hvad laver to medlemmer af gadebanden NNV i Portugal, og hvorfor skyder de der?
1: Jamen, vi har jo researchet på sagen, og i den forbindelse har vi også set nogle retslige dokumenter derfra, og der belyser sagen set ud fra de portugisiske myndigheder, hvad de portugisiske politis efterforskninger har påvist. Og ifølge den her efterforskning, så er de blevet bestilt af en, en, en svensk mand, som hedder Jonas Falk, og som tidligere er blevet kaldt for El Pablo Escobar Sueco, den svenske Pablo Escobar, til at hævne noget, øh, et angiveligt teori af noget kokain.
0: Okay, det, det skal vi høre meget mere om. Bare lige, for, lad os lige få helt slået på plads. Altså, den svenske bande NMV, der, der er to den medlemmer. danske banden, Eller den danske bande NMV. Øh, der er to medlemmer af dem dernede.
1: Er, der er, tre. er, er de alene? Nej, de er sammen med en tredje mand, som, øh, som venter, i, i stedet nabolaget i en Mercedes. Og sæt har været, ifølge de portugisiske myndigheder, at han har kørt øh, derhen i en Mercedesen, muligvis for, at han skulle samle de her to garningsmænd op efter skyderiet, mens at de to gerningsmænd har kørt hen til den her scooter-autoforhandler for at udføre øh, det her legemord, som de er blevet bestilt til, øh, ifølge de portugisiske myndigheder. Så altså
0: tre medlemmer fra NNV i Portugal for at udføre et øh, et legemur. og øh, så kommer ham her den svenske Pablo Escobar ind i billedet øh, altså det lyder jo virkelig kuriøst. Thomas Ribersellevær jeg ved du har kigget nærmere på ham som altså i følge de portugisiske myndigheder skulle bestilt danske bandefolk til at begå et lejemor vi skal jo sige at det er de port- portugisiske myndigheders opfattelse sagen, vi ved ikke helt konkret hvordan de her danske bandemedlemmer forholder sig til det. Men altså Jonas Eller ved vi heller ikke, ellers. hvordan.
2: Jonas Falk, hvem er han? Jamen, for mig var han et øh, ubeskrevet blad, inden jeg øh, begyndte at beskæftige mig med den her sag. Det viser sig, at han er måske øh, en af Sveriges øh, farligste øh, kriminelle. Det er i hvert fald det, som de svenske myndigheder siger. Det samme gør de spanske, og nu også de portugisiske myndigheder, som der har jagtet ham i mange år. Han er i dag en øh, 50-årig mand, som der er startet sin uh, kriminelle løbban helt i teenageårene i Sverige, med små uh, indbrud, røverier. Det udviklede sig til bankrøverier, hvor han uh, til sidst blev, blev fanget. Uh, han blev især kendt i Sverige, fordi han stak af fra fængslet to-tre gange uh, i nogle uh, ret voldsomme uh, opgør hvor der var nogle andre kriminel der øh, stormede øh, der, hvor han var, med våben, så han blev kunne slippe fri. Øh, han blev også øh, især kendt i Sverige i en kæmpe stor efterforskning, og senere en retssag, der hed Operation Plejer, hvor øh, svensk politi syv år øh, undersøgte ham, efterforskede ham. De brugte øh, omkring 100 millioner på den her sag her, og det endte med til sidst, at han faktisk blev frikendt i, uh, i den svenske i uh, pendang til, til landsretten.
1: Ja, først fik han jo 18 eh? år, ikke?
2: Jo, i, uh, i uh, retten i Stockholm blev han idømt 18 år for indsmugling af flere ton uh, kokain. Uh, sagen startede ved, uh, en svensk kaptajn, Maurits Andersen, blev stoppet ud fra Mauritius med 1,4 ton kokain i lasten. Og... Uh, det var allerede inden, havde svensk politi ligesom startede den her efterforskning af Jonas Falk, der hedder Jonas som før. Og de stopper Maurits Andersen der med alle de et kokain. Og der har været en masse afhøringer af både Maurits og Jonas Falk, som der politiet mener kan kæde dem sammen. Og det er også det, han bliver dømt for i byretten.
0: Ved man, hvordan de kan kæde sammen, Maurits Andersen og Jonas Falk?
2: De har talt sammen, imens Maurits Andersen var i Karibien men de har ikke talt specifikt omkring kokainen eller leverancen, men politiet mente, at de talte i koder og talte om det, men det, det mente landsretten ikke, at der kunne kæde sammen til det.
0: Så vi hører altså, at Jonas Falk, den svenske Eskobar, bliver sat i forbindelse med kokainens muling, og det er jo også kokain, der er et centralt punkt i denne her sag, Sune Fischer.
1: Altså, vi ved jo ud fra de her dokumenter, at kokainen, blev øh, indsmuglet i havnen i Setobal. Det er altså en sydlig forstad til, med tilknytning til, øh, til Lissabon i december 2020. Der forsvandt den her angivelige land i kokain, og den blev så, ifølge de portugisiske mønders opfattelse, stjålet. Han tog så i løbet af 2021 kontakt til øh, Et ledende NNV-medlem via krypterede telefoner, altså de her Sky-SSC-telefoner. Kort fortalt, så er det jo modificerede smartphones, som har fået fjernet GPS-mikrofon og og fotografierapparat, og så har de fået ilagt en en app, som man kan kommunikere på i stedet frem og tilbage. Og så er man så dækket af forskellige anonymiserede hvad det her profiler. og det, 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 det er bogstavskombinationer som ikke giver nogen mening.
0: Og vi skal lige sige, at altså det, det du taler om, det er denne her sag, hvor at øh, Jonas Falk, eller man mener, at den her kokain, der er kommet ind i Portugal, tilhører Jonas Falk. Den er blevet røvet, er det korrekt forstået? Ja, stjålet. stjålet.
1: En rulleforretning, som vi kalder det.
0: Og øh, hvem har gjort det?
1: Det... Altså, de portugisiske myndigheder mener jo, at det har øh, manden gjort, som ejer den her scooter og autoforhandler i, øh, i, øh, i det nordlige Lisabon.
0: Og det er der jo så noget, der tyder på, at det er der også nogle andre, der mener, i hvert fald bliver der skudt ind i hans øh, butik. Hvem var det, der skulle rammes derinde?
1: Ifølge vores research var det jo, øh, var det jo enten den formodede kokaintyv eller pårørende til ham. Men altså, de portugisiske myndigheder, de har jo klarlagt øh, de her danske NNV-folks øh, færden forud for, for, for det. Det skete jo, øh, var det 10. marts i, i 22. Og, og de
2: har jo også kunnet. Øh, det står også beskrevet i, i, i de dokumenter, at de har jo øh, ligesom øh, fået formået, og den kommunikation, der skulle have været mellem Jonas Falk og de her NNV-medlemmer, har de jo afkrypteret og ligesom kunne decifrere, hvem der gemmer sig bag de her kodenavne. Og det er jo også blandt andet den kommunikation, der har været mellem dem, som der ligesom ligger til grund for, at de nu mener, at det, det sådan, det hænger sammen med, at de er blevet hyret.
0: Så, så myndighederne altså øh, opsnappet den her kommunikation, der har været mellem, ifølge myndighederne Jonas Falk og de her NNV-medlemmer. Ved man så, hvordan de kommer i kontakt med hinanden?
1: Altså, der, det, er ikke, det er ikke nævnt direkte, men... Øh det er til sydenlægende, fordi altså, vi, vi skriver 2021. På det her tidspunkt, så var NNV-banden jo, er jo kendt for en brutal og voldelig fremfærd. Og det var også et ryg, der havde spredt sig ud over grænserne til blandt andet Sverige. Og øh, samtidig så har NNV-folk jo også kontakt, og de kommer jo også ned på den spanske sydkyst, hvor at også mange andre kriminelle kommer ned, Og øh, så der er jo mange måder, at man kan knytte forbindelser imellem hinanden i de her kriminelle miljøer.
0: Altså, nede, altså blandt andet nede på den spanske solkyst, der er der jo, jo sådan et for kriminelle, der bliver jo udvekslet alle mulige former for forretning, handlet med øh, narko, og også udvekslet øh, forskellige former for øh, vennetjenester, og
2: bliver også bestilt legemord. Altså f- ja, der kan vi jo faktisk skyde ind, jo, at, at Jonas Falk, han bor i Barcelona, efter han havde afsonet 10 års øh, fængsel for de her bankrøverier og flugter. Der øh, tror han godt nok først til Kolumbia, kom tilbage for, til, til Sverige og blev retsforfulgt og blev frikendt, men så blev han udleveret til Spanien, hvor han så bosatte sig i Barcelona, mens den her sag stod på.
0: Jeg skal, jeg skal lige høre, altså i Kolumbia, han har boet i Kolumbia?
2: Ja, han, øh, han fortæller faktisk for selv, for han har stået frem flere gange og fortalt, at øh, efter han fik den her t- øh, 10 år lange fængselstraf i, i Sverige, der, der skulle han simpelthen væk. Han følte sig for Så han tog til en jordomrejse og faldt fra Kolumbia. Han følte, at den lovløshed, der var derover, det var lige ham. Her kunne han føle sig fri, og der var ingen, som for forfuldt ham, og han kunne ligesom være, være den, han var derovre. Øhm. Og
0: den lovløshed, lovløshed den øh, har jo også et andet ansigt i Kolumbia. Øh, det er jo ikke helt øh, tilfældigt, når vi snakker import, at man måske opholder sig i kolumbia i zone.
1: Nej, altså kokainen, den uh, produceres jo i stort set hele Syd- og Mellemamerika, men særligt Kolumbia har jo været et hotspot for det, og den er jo de fleste er jo bekendt med tv-serien omkring Pablo Escobar og hvad de måtte hedde, alle de her rigtig store uh, virkelig, virkelig store og meget, meget rige kokainbagmænd, der, der har gjort sig i 90'erne og 0'erne.
0: Men vi ved altså ikke, hvorfor <coughs> det er, at uh, der kommer den her kontakt mellem NNV og øh, øh, Jonas Falk, I, altså, og vi skal endnu en gang sige, at det er myndighedernes øh, opfattelse af sagen, at det er sådan, det hænger sammen. Øh, men, men altså, Sune, NNV, det er jo en dansk bande. Vi har jo i alle mulige andre sammenhæng set, at det faktisk er svenske bander, der bliver brugt til, til denne her slags øh, opgave. Altså legemål, vi kender jo nok alle sammen dødspatruljen, som har været berygtet for at udføre i i bandemiljøet. Har du, du, du kan ikke komme nærmere, hvorfor at Jonas Falk og NNV, de skulle lige pludselig begynde at interagere med hinanden.
1: Man må formode, at han har lagt sig inspirere af den her bandes brutale fremfærd, og så synes, at det måske var nogen, han kunne hyre til at gøre det her arbejde, hvis det var, at det var, der skulle udføres, og at det var lige de rigtige mennesker.
0: Helt kort, en NNV's brutale fremfærd, hvis du skal oprise NNV's meritter i det kriminelle miljø,
1: hvad er de kendt for? De har jo, den opstod jo i september 2018 i forbindelse med en konflikt, hvor at banden Brothers splittede op. Og efterfølgende så var den ene gruppering, det var Brothers, og den anden var en navngiven, eller en unavngiven gruppering, som politiet så efterfølgende navngav NNV for København Nord og Nordvest. Og det her navn, som politiet har givet dem, det har den her gruppering så taget til sig, og så kaldt sig selv lige siden. Og man kan også se, at de har fået, nogle af dem har fået tatoveret NNV også. Gruppen har jo så nedlagt sig selv nu, og for en stor dels vedkommende, så gik de jo ind i HR sidste år. Var det i oktober, tror jeg, det var.
0: Og har været i en, en lang række konflikter, altså både med øh, Sassudara, banditers, øh, alle mulige andre øh, kriminelle grupperinger, har de ligget i konflikt med, og har, som du selv siger, et meget øh, voldsparat ry. De her tre, Mænd, som, øh, som bliver mistænkt i sagen i Portugal, hvad er status på dem?
1: Øh, status er jo, at den ene er jo fængslet, Nej, to er stadigvæk fængslet dernede, mens en tredje er løslet.
0: Og øh, den, ham, der er blevet løslet, hvorfor er han det?
1: Ja, det er jo, 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 jo nogle juristerier, lokale juristerier, fordi at, som jeg kan f-, øh, tyde mig frem til, det, der, det er, at der har tale om, at der ikke har været en eller anden form for retslig fremdrift i sagen, og man er blandt andet blevet forsinket, fordi at man har, øh, at man har været det her, man har fået oversat det til engelsk og ikke til dansk, som det var, og derfor så er der gået 16 måneder, og så er den ene blev løsladt, og ham ved vi simpelthen ikke hvor jeg er.
0: Men, men altså det lyder jo øh, underligt, at man bliver løsladt, hvis altså hvis myndighederne mener, at de har stået bag et, et drab i Portugal, så bliver de løslet på grund af noget, der lyder som en juridisk fodfejl.
1: Ja. De to andre, de sidder også stadigvæk fængslet dernede. Den ene, fordi han skal udleveres til Danmark i en anden brutal sag, som han er mistænkt for at have deltaget i i Danmark. Og den tredje, det var den mand, som ventede i Mercedesen. Han er øh, han varetægtsfængslet dernede, eller det tilsvarende varetægtsfængslet dernede, fordi at, øh, hans, han blev først anholdt nogle måneder senere, så hans frist er åbenbart længere endnu. Så altså er det den frist vendt. på
0: de 16 måneder, som du fortalte om, der Des... skulle gå, hvor der skulle være fremdrift i sagen. Øh, kan du ikke prøve at oprisse igen for os? Altså, vi ved jo, at øh, myndighederne, deres beviser bygger blandt andet på de her krypterede telefoner. Kan du sådan... Øh...
1: Ja, de kan vi også kortlægge, fordi de har jo kortlagt øh, deres færden. Ja,
0: det er det, jeg vil frem til. Altså, kan, kan du prøve og... at, at, at ligesom fremlægge ind fra start af i, øh, i myndighedernes øh, lys?
1: Altså, de rejser jo til Spanien, hvor at de så, i, i det sydlige Spanien, der leger de en masse A-klasse, som de så kører til. De krydser grænsen øh, til Portugal den 8. marts, hvor de så først kører til et luksushotel, hvor de overnatter nede øh, ved den portugisiske Algarve-kyst, og dagen efter kører de så til, øh, til, øh, til Lissabon. Og den 10. Kører de så ud, der det er det så ved omkring 10, eller 10.45 kl. 11, at de så bevæger sig op imod øh, den her skuder scooter- og autoforhandler op i, i bydelen forstanden Odivelas.
0: Og så er det altså, at det her skyderi og den efterfølgende øh, biljagt, som ender i et, ja, et færdselsforhandel, de kører sammen på en eller anden måde?
1: Ja, de bliver påkørt, står der i de her dokumenter. De bliver påkørt bagfra eller fra siden af de her familiemedlemmer, som er kørende i en BMW-bil.
0: Og, øh, og nu det helt store spørgsmål, det er jo, altså vi har de her tre personer, som myndighederne mener har været med til at orkestrere og udføre øh, det her drabsforsøg, Men altså, der er jo øh, Jonas Falk, den svenske Eskobar, Thomas Ripper. Det virker jo mærkeligt, øh, hvor er han er. Og at jeg afbryder,
1: øh, men Thomas, øh, vi har jo søgt lidt på ham. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan herr øh, Falk han ser ud? Han, han er, han er en 50 af... år gammel, ikke? Han er, en halv, han er 50 år nu. Vi kan jo se
2: øh, faktisk fra sociale medier, at han. Øh, han holder sig i form. Øhm, han, han har også
1: et pretty boy face, ikke?
2: Jo, det er der mange, der siger i hvert fald. Han øh, har høje kindben, øh, korttrimmet hår, øh, muskuløs, tatoveringer. Han er i hvert fald ikke en, som hvis du så ham på gaden, ja, du vil tænke, at du ville tænke, han var 50 år. Øhm, han, øh, han, det ser også ud til, at han lever livet. Han, øh, han lægger ting op på sociale medier, hvor man kan se, at han hygger med, med sin familie. Det, det drejer sig meget om det. Det har han også selv sagt til de svenske medier, at han er færdig med kriminalitet. Nu skal det dreje sig om
1: familien. Det ser ud som om han er gift.
2: Ja, jamen altså, han, øh, han har en, øh, en kolumbiansk øh, kone, som øh, han har øh, nogle børn med. Og øh, jeg, jeg mener, at han har, øh, at de fandt hinanden dengang han rejste til Kolumbia der, da han tog øh, flugten fra... Eller ikke flugten, da han rejste fra Sverige for at finde Men,
0: men hvorfor sidder han ikke fængslet i den her sag? Hvis myndighederne mener, at han har hyret nogle NNV'er til at begå et, et legemål i Portugal?
2: Det, det, det er svært at sige, hvorfor han ikke er anholdt eller udleveret fra Spanien til, øh, til Portugal. Dog kan vi sige, at han er nævnt i, i de her dokumenter, øh, ligesom de tre andre øh, danskere er. Og øh, vi må jo formode, at han øh, også er øh, ønsket til stede i, i Portugal på et eller andet tidspunkt.
0: Og når det sker, så øh, går jeg ud fra, at øh, I begge to følger med i sagen. Der er jo som sagt, Sune, som du sagde, også en, øh, en sag i Danmark, hvor de her NNV-medlemmer er mistænkte for at skal udleveres. Så øh, uanset hvad, så kommer vi nok også til at stifte bekendtskab med dem i, øh, i Danmark. Den på Den følger her. vi også. Den følger vi også. Det var alt for denne her udgave af på Færds Gerning. Øh, Sune Fischer og Thomas Riber Selvjerg, tak fordi I kom. Mit navn det er Dan Bjergaard, og det her program det er, som er altid produceret af Lauke Lassen.